0: Glória a Deus, glória a Deus... Hoje de novo eu falei para a Yara, eu falei Yara, a mensagem é curta, ela falou, Hã? você crê nisso? Eu creio uma mensagem simples, uma mensagem é, rápida, pois hoje nós estamos encerrando a série Valores do Reino, porque a nós importa ter a mente de Cristo, tivemos como texto base dessa série... Romanos 12, 2, que diz assim... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou aproveitar aqui todos os versículos que eu vou ler, eu vou ler na, na versão Almeida, revista revista atualizada, na ara e hoje a gente vai ler bastante texto, então se você quiser ir tomando nota aí, que realmente hoje vamos encerrar e domingo que vem começamos uma nova temática, mas essa temática aqui deste mês de agosto nos faz necessariamente sairmos de um comodismo... E esse comodismo não necessariamente um comodismo de estarmos sentados numa poltrona vendo a vida passar. Mas de pensarmos se não estamos sendo conduzidos por verdades de grupos ou pessoas. Um comodismo, me permita aqui usar uma palavra ou um termo sem ofensa, de preguiça de pensar esse mês nos fez isso, nos deu um, um tranco mental, porque às vezes nós vamos nos acomodando, e ainda mais nesse mundo digital, volta a dizer, não tenho nada contra a tecnologia, mas é que as coisas chegam muito trituradas para nós, estou vendo aqui a nossa querida pediatra, como é que faz a introdução alimentar na criança? Eu já tive dois... Falando nisso, minha mãe chegou com um nenezinho aqui, eu falei, eita Deus, eita... Eu falei, oh, mãe, quem que é esse neném aí? Não estou sabendo. Eu falei, ainda minha mãe aguenta um nenezinho, hein Fabiola? Aguenta. <risos> é, aleluia, ô glória. Minha parte eu estou fazendo. <risos> então, como é que faz a introdução alimentar da criança? Você começa, ela sai da da exclusividade do leite materno e aí você começa a papinha não sei o que e vai colocando os pedacinhos se eu estiver errado é isso vai colocando os pedacinhos para ir desenvolvendo a musculatura né do maxilar para ela ir começando a, é, a, a o efeito da glutinação é assim foi deglutição isso agora foi a nutricionista que me corrigiu e hoje a minha professora de português voltou, que eu a vi. Cadê? Onde é que ela... Aê, tá lá, dona Vera, <risos> Falei seu nome. Então, aí a deglutição, ela vai acostumando, aí você coloca ali um pedacinho de carne, aí ela vai acostumando, acostumando, para quê? E hoje, quando, na, na geração aí dos meus filhos, há 12 anos atrás, quando a gente foi introduzir a alimentação a, na vida da Rafaela ali, a pediatra dela falou assim, olha essas crianças estão tendo uma dificuldade enorme, porque é uma preguiça que eles têm, essa geração está recebendo tudo prontinho, então eles não estão criando a musculatura de mastigar, isso vai ser ultra prejudicial lá no futuro, etc, etc, enfim. Voltando aqui, isso está acontecendo com as informações para nós. E nós estamos deixando de ter a musculatura mental e emocional, para pensarmos, está chegando toda aquela papinha Nestlé já pronta, e a gente está se contentando com aquele trem lá, eu citei a marca, agora fica ruim eu falar o que eu ia falar, esquece, eu não falei a marca, está chegando a papinha pronta, porque eu não tenho nada contra ninguém, mas está chegando a papinha pronta... Ao invés de você picar a maçã... Você está comendo um negócio... Que fala que é papinha de maçã... Mas cheio de um monte e outro de coisa... Além da maçã... E você engole... E ainda acha que está comendo saudável... Porque é de maçã... Somos a geração... E aqui eu não estou criticando... Porque eu também faço parte... Mas assim, que come a maçã, mas não tem coragem de escalar uma bananeira e pegar lá no cacho? Somos a geração que sabemos que o abacate é a gordura natural mais saudável que tem. Minha nutricionista particular que comprei ela para mim o abacate é saudável, ultra saudável, uma gordura boa, famosa gordura boa, e a gente olha o abacateiro e fala, uau hein, quando será que está lá no pão de açúcar? Hoje estou citando um monte de marca hein, os meus patrocinadores. E isso está acontecendo, com a teologia Estamos comendo aquilo que estão nos dando. E não somos como os bereanos que recebiam, ouviam a lei e ficavam com ela aberta ali ó. Para saber se era verdade. Opa, opa, não está aqui não. Falou besteira. Hoje sobem, porque no nosso país, qualquer um se autodenomina pastor. Abre igreja com a maior facilidade, aqui eu não estou criticando ninguém, eu estou dando uma constatação abre-se igreja, o cara fala que é pastor, com todo respeito aqui eu vou citar alguns títulos, então, bispo, apóstolo, não, não, fala qualquer coisa, o povo recebe aquilo sem conferir na palavra, por preguiça não oram, não buscam a Deus, e estão sendo enganados. Na teologia, nos sistemas familiares, e a consequência chega, como diria por aí, a conta chega, então, precisamos sair desse comodismo, porque a única verdade que deve guiar a nossa vida, é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Porque a única verdade que deve guiar a nossa vida é a Bíblia. Que é a Palavra de Deus. Amém. Uh, tá vendo como a gente está sozinho? A gente fala um trem desse. É, é amém! Uau! Tudo bem, você já está cansado. Porque o que a gente já orou aqui... Já... Uh. Estou aqui, não estou acostumado a orar tanto, Rafael, oh, dá um desconto para mim. E olha que eu também estava com vontade de orar mais, mas eu sou daquela geração que quando o pastor subia aí e, e transformava o culto em culto de oração, falava, ele não preparou a mensagem. Então, para você não dizer isso de mim, eu vou, vou pregar que eu preparei o sermão direitinho. Mas que dava vontade de transformar esse culto em um culto de oração, dava. E hoje nós iremos pensar no tema, amar segundo Deus. Fechando essa série. Pois é esse o maior e mais radical valor do reino. O amor incondicional, repete comigo, o amor incondicional, sacrificial, santo, santo. e justo. E eu entendo aqui que o amor é um dos maiores termômetros que nós temos para nos avaliar, para nos avaliar em diversas áreas, primeiro como cristãos, como marido, como esposa, como pai, como filho, como amigo, e inclusive aqui no domingo passado, justificando mais uma vez a minha ausência… Eu tive a alegria de ir lá ministrar no 13 terceiro aniversário da nossa querida Igreja Batista da Paz e lá me entregar o tema que era Amor, o caminho para a maturidade. E ali nós pudemos, em algum, em algumas, é, pensar em algumas coisas sobre o assunto. E é tão verdade que quando nós olhamos para trás nós percebemos que o nosso egoísmo nos levou a tomar tantas atitudes desnecessárias, que hoje nós temos enorme vergonha, sim ou não? E o egoísmo é exatamente o contrário também do amor. Ali, nós pensamos em alguns exemplos, e um me chamou tanta atenção, acho que não sei porque eu já passei várias vezes, mas eu vou trazer aqui um exemplo simples, 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 e certamente você já ficou constrangido ou você é muito mais fino que eu. No trânsito de São Paulo, assim, quando, né? O justo, o certo é um de cada vez. É ou não é? Um, uma, vai, uma vai, e vai. E aí você vai. Você vai acelerando. E o cara de lá vai acelerando também. E vai, e vai, e vai e às vezes você não quer perder um carro, e você está ali na tensão do trânsito, porque vai fazer diferença os 10 segundos de um carro na sua frente, e quando não a pessoa do outro carro vira e faz assim, pode ir, quando era a vez dele, aí você vai, você foi apertando, apertando, e o outro vira e faz assim, pode ir oh, gente, vocês já passaram essa vergonha Eu sou eu? você se sente o mais idiota do mundo, você fala, meu que ridículo, e o outro vira e fala não é o pastor por isso que eu evito dirigir na Vila Mariana eu geralmente ando a pé aqui para. não estou transformando, tô sendo transformada cada dia mas um exemplo simples, bobo, que revela o nosso coração, é esse termômetro aí, e essa maturidade como termômetro, nos leva até mesmo nos questionarmos, se um dia tivemos uma experiência real com Deus, ou se como nós falamos agora na oração, Somos meros religiosos e simpatizantes do Evangelho do Cristianismo. Isso é sério. Tão sério que está escrito na Bíblia que no dia do Senhor, muitos chegarão e falarão, Senhor, Senhor, e Ele responderá, eu não te conheço. Senhor, eu comprei o caldo verde para abençoar os voluntários do acampamento de família, fazendo um par antes aqui, vá para o acampamento de família, hein? é caro? É é um investimento? É. Parcela? Parcela. Deus faz milagre? Faz. Amém? Eu comprei caldo verde, eu vim em todo o summit, eu orava, eu vim na frente, deu tudo certo, mas se nós não tivemos uma real morte para o nosso eu... prorroga o Maranata, porque se Deus ouvir, vier, é, vai dar ruim, e eu creio que, é um privilégio para nós, sermos lavados e remidos, pelo sangue do Cordeiro, por isso não perca mais tempo, conserte sua vida, faça uma autoanálise, real, verdadeira, franca, da sua vida, e veja quem de fato tem dominado todo o seu ser suas escolhas, suas emoções suas reações porque nós já aprendemos aqui em alguma oportunidade as nossas ações não demonstram quem nós somos porque as ações são programadas agora as nossas reações revelam quem nós somos eu posso me programar aqui a semana inteira, não, eu vou e no culto eu vou levantar a mão direita e vou orar e vai ser bonito não sei o que essa é uma ação eu programo chutar aqui na da mesa e o que eu falo depois é a nossa reação, preste atenção nisso daí esse é você esse sou eu, o que sai depois que a gente chuta aqui na da mesa esse somos nós quando somos traídos quando somos humilhados, esse é o nosso eu, e esse que precisa ser transformado. Nesse sentido eu gostaria então de pensar, junto com vocês nessa tarde, sobre algumas coisas importantes, sobre esse tema, e para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo... Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Efésios 6, capítulo 12. A gente ri, a gente chora, a gente cala, a gente treme, né? O culto é uma mistura de emoções, né? Oh glória! Diz assim o texto da Palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, em tradução direta aqui queridos. Ainda que haja uma luta constante entre as trevas e a luz. Entre os valores do reino e do mundo. Nossa guerra não é contra pessoas. Muitas situações. Nós nos desgastamos sobremaneira. Porque esquecemos dessa verdade. Eu creio que essa tarde vai ser uma tarde... Principalmente, de alívio, de retirada de um peso no coração de muitos aqui, por conta dessa verdade. Porque nós ficamos com raiva de pessoas, adoecemos por conta de atitude de alguns, que simplesmente estão sendo usados pelo inimigo, para roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa identidade, E isso precisamos lembrar diariamente. A está aqui? Cadê a Lê? Não está aqui nesse momento aqui. Mas eu escrevendo esse sermão eu lembrei de um diretor que eu tive que ele falava para nós em toda a reunião. Eu vou falar para você: coloca lá no espelho da sua penteadeira. Quem ainda tem uma penteadeira? Não levanta a mão, não se entrega. Mas ele falava, coloca lá na sua penteadeira para você acordar e ver com o primeiro momento e você se lembrar. E o que eu quero te dizer para você colocar lá na sua penteadeira é, nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Eu segurei aqui porque eu ia falar para você falar para a pessoa que está do seu lado. A nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é espiritual. E precisamos ser mais espirituais e menos carnais. Amém. Eu falei para mim primeiro aqui. Pois só assim nós vamos conseguir amar segundo Deus. E aqui eu estou no tema, os valores do reino. Lembrando que o tema dessa mensagem é amar segundo Deus e só sendo mais espiritual e menos carnal, nós vamos começar e conseguir amar segundo Deus, e também desfrutar da vida que Ele tem para nós, amém? amém? Quando nós olhamos então, para algumas pessoas compreendendo, quem está oprimindo e dominando a sua vida, de raiva, nós vamos passar a ter compaixão, empatia, e amarmos aquela pessoa quando, como um dia nós fomos amados também. A gente esquece gente, no dia a dia. Que muitas vezes aquela pessoa só está sendo um instrumento. Nas mãos de Satanás. E ao invés de nós ficarmos com raiva de Satanás. A gente fica com raiva daquela pessoa. Que Deus colocou do nosso lado para amar. E aí chega em casa a gente peca significa o pecado é quando a gente abraça e dá uma, um, 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 um cheiro no diabo, falando, oi, oi, como eu te amo. Quando a gente mente, quando, enfim, tantos pecados, a gente está falando para o diabo, eu gosto de você. E a gente fica com raiva da pessoa que não tem nada a ver com isso, só está nas mãos dele, ao invés de ficar com raiva dele. Ficou claro? É que para mim ficou tão lógico assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir, vai fazer tudo para isso acontecer na nossa vida. E ele tem um exército de um monte de gente que está penando na mão dele. Você já teve na mão dele? Não, você já nasceu salvo? Que teologia você segue aí, tio? Você já teve nas mãos de Satanás? Você já, já foi enganado por ele? Já foi roubado por ele? Já foi instrumento nas mãos dele? Já foi condenado por ele, já foi humilhado por ele, etc. Então lembra que aquela tua colega de trabalho ainda está nessa situação. E, em vez de você ficar com raiva de quem está usando ela, você fica com raiva dela. E o que você tinha que ter aqui com ela é compaixão, amor, para tirar ela dessa situação. Porque acredite, essa pessoa está sofrendo mais que você. Falei aqui, fiz dois velórios essa semana. E quando eu cheguei, num deles a pessoa me abraçou. E também falei isso com o Edu ontem, chegando na UTI lá. Chegando no Hospital 9 de Julho, ainda antes de ter essa notícia maravilhosa, que a Sivinha está joia, e vai ter que continuar aguentando o Edu por um montão de tempo. Nós falamos, né Edu? O que é da vida do, da pessoa que não conhece a Deus? Perde o chão. A Silvinha, de sexta para sábado, foi internada com um trombo, embolia pulmonar. Ô gente, isso é sério! E lá estávamos nós, com as pernas bambas, tremendo, mas confiando no poder de Jeová Rafa, o nosso Deus em 24 horas depois eu já tinha respondido, às vezes uns levam mais tempo outros é mais rápido mas em todas as situações Deus está no controle e tem uma um, plan, um plano, um propósito perfeito em todas essas situações vai ter situação que não vai ter cura vai ter situação que vai ter cura e o Senhor continua sendo o mesmo em todas as situações tem gente que vai antes, tem gente que vai depois. Rafael, volta para o amor que estava melhor. Queridos, precisamos ser mais espirituais e menos carnais, para a gente sofrer menos. Ser espiritual é o descanso, é a paz, de falar, minha esposa está lá na UTI nos dois pulmões com trombo, e a minha confiança está no Senhor, Ele que está me sustentando, minha filha está internada e eu sei que ela está lá, e o Espírito Santo está ministrando nas emoções dela, na mente dela, esse amor, é o que vai falar lá em João, não precisa abrir, eu vou ler aqui, em João 13, versículos 34 e 35, que diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros, e nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ô Rafael você estava falando de hospital, de morte, não sei o que, voltou para amor dá uma conectada aí, tem pessoas que vão para lá, por conta de outras, está repreendido em nome de Jesus, mas, tem pessoas que vão para o hospital por irresponsabilidade de outras, me lembra aqui, quando nós fomos no velório da neta do pastor Pereira, lá de São Bento, um cara alcoolizado em alta velocidade, bateu a moto bem na porta do carro onde ela estava, bateu, ela veio a falecer, gente que dor, que dor está naquele velório, que tapa na cara ver a reação do pastor Pereira, descansado, na vontade de Deus… E eu, eu, eu ficava lá, e falei: Senhor, eu preciso me converter, eu preciso me converter, eu preciso me converter. Que eu não passo nenhuma situação dessa para me converter. Então, me converte agora aqui, Senhor. Já dei várias vezes, todo o curso de nós, falo na aula de perdão, o exemplo dos nossos missionários no México, que em nome de Jesus e porque proclamavam o nome de Jesus, tiveram sua casa queimada, e dentro da casa estava sua filha mais velha, surda, que não conseguiu ouvir os alertas, e queimou viva dentro da casa, e no domingo seguinte passa o vídeo aqui, eles agradecendo a igreja pelo acolhimento, eu falava, ai Deus do céu, eu ia estar com uma raiva, e esses caras estão agradecendo a igreja, trazer aqui para ficar mais leve o vizinho que pisa na tua cabeça às seis e meia da manhã com um salto e você perde a sua paz olha veio bem mas trouxe para uma realidade tão palpável o cachorro do seu vizinho o cachorro do seu vizinho que late onze e meia da noite naquele dia que você falou assim, hoje eu vou descansar mais cedo, o abençoado que bate no para-choque do teu carro, etc, etc, etc. Aí, é como Deus, amar pessoas difíceis, em situações difíceis, o Evangelho é difícil gente, por isso que o prêmio é tão grande assim, nada que é tão bom, é tão fácil conseguir, sim ou não? O que é fácil? A porta larga, o inferno, olha lá, capeta, festinha, joia, não precisa perdoar ninguém, não precisa amar ninguém, está tudo fácil, perdoar, amar é caminho estreito, é difícil, mas quando passa a porta, é pasto verdejante, é um lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Ei, coisa boa! Romanos 5, 7, 8 diz assim. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu, propô, o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores Ou seja, ama o teu colega de trabalho O teu vizinho barulhento, O teu cunhado Quem você quiser aí Que está no teu coração Ainda ele sendo pecador Logo em todo momento Não espera para amar depois da transformação Porque não foi assim nem comigo nem com você ah uma palavrinha chata Calma que vem mais Mateus 5, 44 e 45 Eu porém vos digo Amai vossos inimigos Ah, vou levantar e vou embora Está na Bíblia Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem Está na Bíblia Para que vos torneis filhos Pai Celeste, ou ser quer ser filho do Pai Celeste, ama os vossos inimigos e ora pelos que te perseguem porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos e aí é, e, e nós, sendo ainda pecadores, queremos estabelecer o padrão do amor de Deus, hum você eu amo você não merece, você perdoou. você, deixei de seguir, <risos> seus caras de pau, <risos> Deus está falando aqui nessa tarde, está revelando as coisas, hum. sabe de uma coisa que vai mudar a nossa forma de ver as pessoas? Quando nós entendermos, que só tem duas possibilidades para todo mundo, quais sejam, uma, a pessoa vai morar conosco no céu, Vou falar amém aí gente, eu ainda me mandei um conosco aqui, para, né, podia falar vai morar no céu, não, uma, a pessoa vai morar conosco no céu, amém. ou, a pessoa vai morar para sempre no inferno, e isso é motivo suficiente para você se compadecer da vida dela. É você olhar para ela e saber que você tem que amar para não pagar mico lá na glória. Porque já pensou se você não amar aqui? E você vai chega lá no céu, no meio do culto. Ô você... oh, oh, querido... <risos> E a pessoa fala, não, você aqui, quem diria, hein? se arrependeu no finalzinho, só pode. <risos> então de duas, uma, ou você ama para não pagar mico na glória, de olhar aquela pessoa e falar assim, <risos> ou você ama, porque a eternidade dela vai ser ruim demais. E era o nosso destino também Mas o Senhor nos amou primeiro E nos deu uma nova vida E essa vida é para todo mundo E posso falar? Você não é melhor que ninguém Nem Mais merecedor de tamanha graça e misericórdia Do Senhor Como qualquer outra pessoa Como qualquer outra pessoa Iara acertou de novo vou acabar em cima da hora o cristão não tem inimigos queridos mas se alguém se fizer inimigo meu e seu deve ser tratado da maneira que Paulo ensinou a igreja de Roma e a nós registrado lá no capítulo 12, versículos 19 e 21 da carta de Romanos eu vou ler para vocês não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver errando, traz no culto. Se estiver incomodando, compra dois pacotinhos de figurinha da Copa e dá para os filhos dele. Porque fazendo isso, continuando no texto. Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É o que o cara que te deu passagem lá no trânsito fez na tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós perdemos muito quando queremos ganhar na força do nosso braço. Gente, nós temos o melhor advogado de todos trabalhando a nosso favor o tempo todo. Então descanse. O melhor advogado de todos está trabalhando ao nosso favor. Amém. Nas causas que nós nem mesmo sabemos. Então descanse. Pare de querer fazer a justiça a justiça vem do Senhor, você podia dar um amém mesmo, eu acho que você não está acreditando nesse trem, esse trem é libertador, esse negócio traz descanso, esse negócio traz cura, cura, pois tem crente pirando, sendo roubado porque está querendo fazer justiça, ou no mínimo ver a justiça, eis que te digo, agora é da carne, tá bom? eis que te digo, você vai morrer, e vai ter situação que você não vai ver sendo resolvida, em compensação tem coisas que você não vai ver uma palha, e você vai ver o Senhor te honrando, esse é o nosso Deus, ô oh, queridos, deixa eu falar um trem, na segunda música, é uma música linda hein, Joia essa música aí, está falando lá, o que seria de nós se não fosse o amor de Deus? Onde nós estaríamos? Queridos, não estamos em condição de negociação com Deus, não estamos na posição de requerer nada, somos eternos devedores, então ó, para o meu bem e para o seu bem, descansa, vive para Ele, tranquilinho, amando, adorando, e toma posse, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável na nossa vida, onde o Senhor quiser fazer a justiça e você ser ali honrado, dá um glória, onde você não vai ver, dá um glória também, não foi assim com o mestre? Aquele que não conheceu o pecado, foi humilhado, crucificado, cusparado. E nós queremos ser glorificados e exaltados em todo momento.
1: O rei
0: entrou montado no jumento, nós, sua cabeça e não cauda. Tem uns trem que a gente precisa Sair daquele comodismo Que nós falamos no começo da administração Oh, para meu Oh, entende o texto Entende a sua situação Vê que você já está no lucro Animal Fica quietinho Xiu. É mais ou menos assim, já fui perdoado de tanto, eu que não vou requerer esse trem aí, que vai que me descobrem aqui. Ô oh, querido, o amor é incondicional, o amor de Deus, mas é um amor que também corrige, porque Ele é santo e justo. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 13,6, o amor não se alegra com a injustiça, e a gente ficou orando pela justiça de Deus na vida da pessoa que está do nosso lado. Ô oh, gente, clama pela salvação dela. Olha oh, que belo termômetro, não é? Ou oh, oh, é? oh, só comigo é assim. A nossa oração é um termômetro da nossa vida com Deus. A gente tem mais facilidade de orar. Pela justiça de Deus na vida da pessoa Do que pela graça e misericórdia salvífica na vida daquela pessoa Ô oh, gente, mais do que a justiça de Deus Aquela pessoa precisa do amor e da graça de Deus Assim como nós recebemos também E somos o temos o privilégio de sermos canais desse amor Dessa graça, dessa misericórdia Coleciona a gente que você levou para o céu uma bela coleção para fazer, tira a foto e faz um álbum, de figurinha daqueles que você foi o instrumento para levar para o céu, quem topa? Obrigado Rose, você, a Mari Joia, o também aceitou, obrigado irmãos, ainda bem que não vai vender na banca, senão as bancas iam à falência com a igreja de hoje até hoje, oh, gente! amar, evangelizar, cumprir o propósito de Deus, viver a Sua Palavra, Hebreus 12,6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe, e a cruz é o exemplo de que Deus ama com um amor santo e justo, porque Ele não pode anular nem a sua santidade, enquanto é amoroso, ou deixar de ser verdadeiro, quando é bondoso… Porque Deus é tudo em todos. Sabe o que nós precisamos orar? Caminhando então para o final. Para nós não perdermos a nossa essência. Seja qual for a situação. Sermos os mesmos. Em todas as situações. Quando somos exaltados. Quando somos humilhados, quando estamos no lucro humano, quando estamos no prejuízo humano, sermos os mesmos, quando você corrige o seu filho, você deixa de amá-lo? Muito pelo contrário, muitas vezes quando você está corrigindo, ou todas as vezes, é porque você ama e quer o bem, sim ou não? esse é um exemplo de que há algo imutável, a despeito da situação, quando você abraça ou quando você corrige, é o mesmo amor sendo manifesto, seja assim em todas as situações da, da sua vida, da mesma forma que o seu amor não se altera pelo seu filho, apesar da situação, eu e você não podemos Alterar o nosso chamado E a intencionalidade de Deus Através das nossas vidas Que é sermos sal e luz Canal do amor de Deus Onde nós formos. Está fácil? Não Mas o Senhor não falou que ia ser fácil Mas falou que vai valer a pena Demais ou oh, aí sim, Deus está transformando agora, estou começando a sentir a igreja pode, pode tocando irmão, vai, vai que toca o coração deles assim fique de pé por favor porque se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus para o seu testemunho se você quer ser um influenciador, se você quer que a sua vida seja uma vida onde o Senhor olhe para mim e para você e fala assim: "Eu posso contar com esse servo bom e fiel", certamente o amor será uma das maiores ferramentas para que isso aconteça. Mais do que qualquer outro dom, Busque o amor O texto acaba dizendo isso 1 Coríntios 13 Que vai falar sobre o amor Não dá tempo de nós lermos agora O último versículo Do, do capítulo 12 De 1 Coríntios o, o capítulo 12 de 1 Coríntios O apóstolo Paulo está falando dos dons espirituais E aí ele acaba O capítulo dizendo assim Agora pois Eu vou falar do maior de todos e aí ele começa o capítulo 13. O amor não arde em ciúme, é benigno. Você conhece muito bem. Então bora viver esse trem. Então eu estou aqui repetindo as palavras do apóstolo Paulo. Dizendo, se você tiver que buscar um dom, busque o amor. E não qualquer amor. O amor de Deus. Ame como Deus ama e as consequências disso, acredite, o primeiro a receber e ser o beneficiário disso, somos nós mesmos, temos essa leveza no coração, ontem foi dia da, do psicólogo, parabéns aos nossos queridos psicólogos, que tanto são canais do amor de Deus nos ouvindo, e os consultórios deles estão cheios, e eles muitas vezes vão só falar assim, gente, só perdoa, libera perdão, isso daí vai te fazer tão bem, sim ou não? Hum. Perdoar é amar. Já dizia uma canção, né mãe, que a gente cantava quando eu era pequenininho. Perdoar é amar. Vou parar por aqui. Não é o meu chamado. E, e haja amor para vocês <risos> aguentarem eu cantando. Você pode fechar os seus olhos Que tal agora nós orarmos Para che sermos cheios desse amor Para que os nossos olhos Transbordem amor Para que a nossa boca Seja uma fonte do amor de Deus Para que os nossos braços Sejam esses instrumentos De amor de Deus tudo que temos e somos revelar esse amor, ser uma fonte de amor. A começar em quem está perto de você, na sua casa, no seu trabalho. O oh, querido, às vezes a gente quer amar quem a gente nunca viu na vida. E a palavra de Deus diz que é difícil esse trem aí se nós não amarmos quem está pertinho de nós. você agora falar Senhor eu preciso reconhecer que você precisa dessa transformação na sua vida para que o amor seja muito mais do que algo que nós praticamos de vez em quando mas que seja nosso estilo de vida que seja a nossa marca que seja a revelação de Deus através da sua vida. Talvez você está aqui nessa tarde e você precisa receber esse amor na sua vida. Talvez você está aqui e está falando: eu preciso desse perdão, eu preciso desse amor, eu preciso ser curado por esse amor porque eu nunca fui amado. E o Senhor Jesus Cristo nessa tarde Quer derramar o amor dEle na sua vida. Se você ainda não desfruta desse amor. Na sua vida. O amor perdoador de Deus o Pai. Através de Jesus Cristo. Nós queremos orar por você também. Se você nessa tarde. Precisa. Perdoar alguém. Ser canal deste Amor. E está difícil, nós também queremos orar por você. E eu quero te convidar a vir aqui à frente enquanto nós estivermos cantando. Sem você se preocupar o que as pessoas vão pensar ou não. Às vezes você vai vir aqui e vai falar, Pai, Senhor Jesus, eu recebo esse amor na minha vida. Esse amor que tira todo o peso, que tira o jugo tire acusação. Ou às vezes você vai vir aqui e vai falar assim: orem comigo, porque pra mim, meu inimigo, para mim está difícil amar aquele que tem me feito tão mal, aquele que está me perseguindo. Nada que o Senhor nos propõe, Ele também não nos dá, não nos dá a condição de fazermos. Queremos orar com você. Então eu não sei se você vai declarar isso através dessa canção Ou vai vir aqui na frente para orar, orarmos juntos Mas que nós saiamos daqui nessa tarde Inundados Transbordantes deste amor Você que está na galeria, se quiser descer aqui Nós queremos orar com vocês Será que você pode cantar realmente como uma oração essa canção? Dá-me um
1: coração igual Coração disposto a obedecer Cumprir tudo o Teu querer Dá-me um coração igual
0: É a nossa oração ó Pai, Nessa tarde Simplesmente porque Isto é te obedecer Amar O nosso próximo Com o teu amor É sermos Obedientes a ti E te obedecermos Revela uma experiência real Contigo Revela a morte do nosso eu é abrirmos mão da nossa vontade Matarmos a nossa carne Para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós Declaramos a nossa dependência de Ti para isso, Pai Pois não é a nossa natureza Não é o nosso natural esse amor Por isso que nós pedimos nessa tarde Transforma todo o nosso ser Transforma a nossa natureza carnal e dê-nos a Tua natureza espiritual para que possamos entender que a nossa luta não é com pessoas não é contra carne nem sangue ensina-nos ó Pai em relação a isso para que tenhamos a Tua mente para que possamos viver esse Teu valor Que possamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, sermos efetivos em tuas mãos. Pai, nós nesse momento pedimos é perdão para o Senhor, porque às vezes, buscando a nossa justiça própria, damos mau testemunho, Pai, não te obedecemos, buscamos a nossa própria glorificação. Precisamos ser transformados diariamente. Pelo poder do Teu amor. Que seja essa a nossa maior marca. O Teu amor. Em Momentos onde famílias são destruídas por discussões políticas. Que possamos ser o canal da Tua paz. Do Teu amor da tua justiça, o equilíbrio nas conversas Pai, está na tua palavra, que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará por isso, nessa tarde, nós olhamos no espelho e vemos se essa não é a situação da nossa vida Pois se é, ó Pai, precisamos ser transformados, realmente te conhecer verdadeiramente, entregar a nossa vida ao Senhor, ter o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, pois se não, também estaremos fadados ao inferno, condenados à morte eterna. De misericórdia de nós fala a cada um dos teus servos aqui nessa tarde através dessa palavra simples porém tão confrontadora tão prática ao mesmo tempo tira o conformismo do nosso coração de acharmos que é assim mesmo que ah eu Deus me conhece. O Senhor nos conhece tanto. A ponto de saber o quanto precisamos de Ti. O quanto precisamos do Teu amor. Mas nessa situação, oh Pai, de devedores. Queremos ser servos bons e fiéis. Obedientes a Ti. Filhos que Te agradem que te louva através do olhar através do amor nas pequenas atitudes às vezes naquilo que o mundo vai chamar de gentileza que nós chamamos do amor de Deus venha sobre as nossas vidas através das nossas vidas em cada oportunidade nessa semana e que seja este amor tão transbordante a perdoarmos aquilo que para o mundo é imperdoável. A, perdo, a perdoarmos aquele que nos feriu. E que as marcas permanecem em nós até hoje. Pedimos ó Pai, que o Teu amor venha sarar essas feridas. Essas marcas da alma. Pai, tantos não conseguem amar pelas feridas que foram abertas na alma que o teu amor flua em nós e possamos orar a oração que Jesus nos ensinou dizendo perdoa-nos como nós temos perdoado quem nos tem ofendido e assim sem dúvida nenhuma estaremos contigo para toda a eternidade. Que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus Cristo Filho. A comunhão e as doces consolações. Do Espírito Santo de Deus. Seja na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Que essa transformação. E que os valores do Reino de Deus. Sejam os valores das nossas vidas. Hoje e para todos sempre amém amém e amém vai na paz do Senhor querido uma semana abençoada em nome de Jesus